0: Una disección al arrepentimiento. Primera parte. Dice así el libro de Oseas. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, Dios es nuestro, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, lo sanaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Esta palabra disección es una palabra usada en términos en el área de la rama médica y en términos simples y profanos podríamos decir que el, la disección es cuando usted divide algo para escudriñarlo minuciosamente no sé si ustedes recuerdan en, cuando estábamos en, en la escuela la, nos llevaban había una clase en ciencias que llevaban una rana y la rana la abrían de par en par se abría de par en par y se ponían unos clips para sostener los tejidos. Y se seguía abriendo y abriendo y abriendo hasta donde pudiese llegar para estudiar los órganos. Eso es un término o la idea de lo que se llama disectar. Dividir para escudriñar minuciosamente. En esas clases en la escuela a veces había muchos problemas. Porque normalmente las, las damas o las hembritas tienen problemas con las ranas. Y tú dices, yo no le tengo miedo a las ranas. Le voy a decir un secreto. Ponga su mano debajo de la silla y usted sentirá algo frío. Puede ser una rana. Pero no salgan corriendo, es una broma. Pero la idea es esa. Que en las, en las, en las escuelas nos ponen a disectar esos animales. Aquí en el capítulo de Oseas, Dios hace una maravillosa disección de lo que es el arrepentimiento. Nos divide... La, el término de tal manera que podemos verlo de manera muy simple de manera sencilla entendible aún para los más inductos, para los más pequeños para los más infantes nos dice paso por paso que debemos hacer a tal grado que aún pone palabras en, nos, en nuestros labios ¿qué es poner palabras en, en los labios de otros? bueno, cuando usted está tratando de explicarle algo a alguien por ejemplo eh, hay alguien aquí que le pide un consejo y es algo que usted entiende que es urgente para su trabajo, usted tiene que decir algo a su jefe, usted quisiera como ponerle la palabra, lo que usted entiende que debe decir al jefe para que salga bien librado. Dios aquí nos pone como si pusiera en nuestros labios palabras de qué debemos decir. Y miren como dice, llevad con vosotros palabras y decid, como si Él quisiera darnos el arrepentimiento, pero para darnos el arrepentimiento nosotros debemos seguir eso. Debemos hacer esto y esto y esto. Debe haber una, un proceso en el corazón del cual nosotros debemos llevar para conseguir finalmente su favor al arrepentimiento. Como si el Espíritu quisiera llevarnos de la mano, mover nuestros labios y decirnos exactamente lo que debemos decir. Y es notable esto en este pasaje en particular, porque el libro de Oseas, este capítulo concluye el libro de Oseas y en este sentido, este capítulo es muy diferente a la corriente de revelación de todo el resto del libro. En los versículos o en los capítulos anteriores, nosotros vemos que Dios abunda en reprensiones, en amenazas, abunda en la revelación de la ira que habría de venir sobre el pueblo de Israel. Y así como las fieras ondas del mar, hay tempestades en, la, en mar adentro que nosotros no sabemos que existen, y cuando llegan a la playa a las olas, llegan apaciblemente, así, libro adentro, hay una tempestad terrible de los juicios de Dios proclamados contra Israel a causa de sus pecados. Sin embargo, al final de este libro, en el capítulo 14, esas fieras ondas de la ira de Dios llegan apaciblemente a la playa, a una hermosa y gloriosa manifestación de la misericordia de Dios. Vuelve, oh Israel, a tu Dios. Dios hiere. Es necesario que Dios hiera para sanar. El Espíritu Santo convence primero de pecado antes de consolar. Entonces, vemos aquí que este pasaje tiene una particularidad que otros Pasajes semejantes no tienen. Él disecta, Él divide y nos expone de manera clara y sencilla, la, con minuciosidad de detalles, lo que es el arrepentimiento. Y qué debemos hacer para venir a Dios en arrepentimiento. Nos dice qué hacer y qué decir. Nos dice qué hacer y qué decir. Y nos dice de una manera muy práctica, de una manera sencilla fácil para hacer. Y como si la oferta no fuera poco, como si la oferta no fuera suficientemente clara, Él entonces nos da un estímulo sobre la base de la disposición de Dios en recibir los transgresores y el deleite que Dios toma en ello. Dice al final, yo sanaré su rebelión. Veamos entonces y si entremos en detalles. Esta disección del arrepentimiento. Y lo primero que vamos a ver en este día, que no tenemos tiempo de verlo todo, es la invitación al arrepentimiento. Y después veremos la instrucción dada. La invitación hecha. Vean conmigo el versículo 1, por favor. Dice, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. Y aquí la invitación y la exhortación al mismo tiempo, ¡vuelve! ¡Vuelve! Esta palabra, volverse, es usada en las Escrituras para definir la conversión o el arrepentimiento. ¡Vuelve! Dice Ezequiel 14.6, si van allá, por favor, para que lo veamos con más claridad. Ezequiel 14.6 dice, Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Entonces, en este texto vemos que el arrepentimiento es expresado por dos palabras. Una es un cambio de mente hacia Dios y el pecado. Y otro es un volverse del pecado hacia Dios. Uno es volverse de... Es el cambio de mente ese Dios y el pecado. Nosotros, de manera natural, pensamos que no somos tan malos. Y que Dios es un Dios que está en lo alto, que cuida de su creación, pero que no se mete con nosotros. Siempre que nosotros nos portemos bien. Ese es el término profano que hay en nuestras mentes respecto a la realidad del pecado. Pero entonces, cuando Dios da arrepentimiento a una persona, esa persona cambia de mente. Una figura muy usada en las Escrituras es la del hijo pródigo. El hijo pródigo... Pe... ...vivió perdidamente en tierra lejana... ...y cuando le faltó, él entonces volvió en sí y dijo... ...pero muchos jornaleros hay en casa de mi padre... ...él cambió de mente respecto al pecado... ...y Dios, dice, y Dios le dice aquí, convertíos... ...volveos de vuestros ídolos... ...pero no solamente es, es necesario que la persona cambie de mente... ...también es necesario que se vuelva de sus pecados a Dios... ...dice, y apartad vuestros rostros de todas vuestras abominaciones... Entonces, no es suficiente nosotros de cambiar de mente. Hay que actuar en consecuencia. Y así, el arrepentimiento y la conversión tienden a ser como hermanos siameses. No sé si ustedes han visto a veces malformaciones en, en niños cuando nacen, que nacen unidos. A veces nacen unidos por la cabeza, nacen unidas por, el, por la cadera, y no pueden separarse sino por un procedimiento quirúrgico. Así, el arrepentimiento y la conversión están juntos. Son como hermanos y meses. no pueden separarse. A donde va el uno, va el otro. Hechos 3.19 dice, así que arrepentíos y convertidos. Entonces, ¿por qué son hermanos y meses? Porque no volveremos o retornaremos del pecado a Dios si no nos hemos arrepentido. Y por otro lado, no habrá un verdadero arrepentimiento si nosotros no nos volvemos a Dios. Repito la idea. No volveremos ni retornaremos a Dios si no hay un verdadero arrepentimiento, ni tampoco habrá un verdadero arrepentimiento si no nos volvemos a Dios. Entonces aquí Dios nos hace una invitación, una exhortación. Vuelve, oh Israel. Pero no solamente vemos la esencia de la invitación, sino también vemos la condición. ¿Vuelve a quién? A Dios. Cuando una persona se siente culpable, hay una, naturalmente hay una presión en la conciencia de esa persona. Puede ser el peor incrédulo, pero hay una, una presión dentro de sí causado por la conciencia. ...porque ha hecho algo malo... ...ha hablado algo malo... O ha pensado algo malo... ...entonces lo natural... ...por esa presión de la conciencia... ...es que intente cambiar... ...su conducta, sus palabras... ...o su modo de pensar... ...hacia cierta persona en particular... ...en otras palabras que trate de enmendar sus errores... ...el ejemplo bíblico de eso fue Judas... ...Judas entregó al Señor Jesucristo... ...por treinta piezas de plata... ...y luego que lo entregó... ...se sintió tan culpable... Tenía un remordimiento de conciencia tan grande que fue y entregó el dinero a los escribas y los fariseos. Aquello por lo cual él traicionó a su maestro, ahora lo bota, lo, lo tira y nadie se lo recibió, lo tiró. No podía soportar pensando que con eso descargaría su conciencia. Y así es como funciona la conciencia. Así, en esto de la condición vuelve a Jehová, nosotros vemos que la condición natural del hombre no es volver a Dios, sino volver a las criaturas. ¿En qué sentido? O un alcohólico, por ejemplo, se convertirá por esa presión en un abstemio, o sea, no volver a alcohol. Así un grosero maldiciente comenzará a tratar de tratar bien a su esposa y a sus hijos, tratarlo con dulces palabras o un perverso tratará de convertirse entonces en un moralista y una persona violenta en una persona apacible y una persona controlada pero la conversión no es cambiar de filosofía de vida antes una persona no pensaba más que en sí mismo y en sus deseos y en vivir una vida cómoda y ahora él se ha convertido en el defensor de todos los pobres antes una persona vivía una vida poco saludable, comiendo cosas que no convenían a su cuerpo. Ahora se ha convertido en una persona que cuida su cuerpo hasta tal punto que es idólatra de su cuerpo. Se ha convertido en un individuo disciplinado, aplicado y controlado. Entonces, la conversión no es cambiar de filosofía. La conversión no es cambiar de conducta. La conversión no es cambiar de religión. No es cambiar esas cosas. Es un cambio en dos sentidos. Es un cambio de Dios, y es un cambio a Dios ¿a qué nos referimos entonces con un cambio de Dios? la conversión es un cambio de Dios, aunque esas a que esas personas que hemos hablado el alcohólico, el maldiciente, el, el inmoral, el violento — se convirtieren, ellos no se convierten a Dios, ellos se convierten de Dios. Ellas antes su dios era el alcohol, su dios era la, era la moral, su dios, su dios era la violencia, su dios era el control que tenía las cosas sobre él, pero ahora él se convierte en otra cosa. Su dios comienza a ser otra cosa. Su Dios comienza a ser el control que tiene, su Dios comienza a ser la comida que come, su Dios comienza a ser la filosofía que vive. Entonces, solamente estamos cambiando de Dios, porque estamos cambiando de una criatura a otra criatura. Eso no es lo que dice el texto. El texto nos dice, vuelve a Jehová tu Dios. El cambio debe ser entonces no de una criatura a otra, debe ser de la criatura al Creador, de los ídolos al Dios verdadero. Vamos por favor a Ezequiel 14, 6. Dice, por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro, de todas vuestras abominaciones. Entonces, la conversión no es de una criatura a otra, es de las criaturas al Creador, de un, del Dios falso al único Dios verdadero. Entonces, amigo que estás aquí, aunque tú asistas a una iglesia donde se predique la verdad verdad, y busques consejo en un verdadero ministro de Dios, no encontrarás la paz, no encontrarás dirección, no encontrarás alivio para tu conciencia, por tu pecado. Por cuanto, cuando tú vienes a oír y a consultar al Dios verdadero, por un lado, no crees que, eres, que, no crees que Él es el único Dios que te va a, a dar el consejo, sino uno de tantos que estás consultando. Cuando tú has dispuesto ya tu corazón a la respuesta que hay en, en él a lo que vas a hacer, no hay respuesta de parte de Dios. Porque tú no vienes dispuesto a obedecer, sino que de antemano, has, de antemano has dispuesto lo que vas a hacer. Mira ahí mismo en el libro de Ezequiel, del versículo 1 al 4. Y se vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo... «Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales, por, tantos, y, por tanto, y diles, «Así ha dicho Jehová el Señor». Cualquier hombre de la casa de Israel que hubiese puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro y viniera al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. Entonces Dios está diciendo aquí que una forma de juicio contra aquellos que van supuestamente a buscar a Dios pero su corazón no está en oír a Dios sino en oír a sus ídolos Dios le va a responder conforme a lo que él quiere le van a decir, le van a decir efectivamente lo que él quiere oír ¿qué es lo que usted quisiera oír cuando usted va al médico? que todo está bien sus análisis están bien El colesterol está como un niño Su latido del el pulso está Como un, un jovencito de 20 años Eso es lo que uno quisiera oír Pero si el médico Nos dice eso Habiendo otra cosa Seremos terriblemente decepcionados Y peligrosamente decepcionados Porque no andaremos bien Nuestra salud será deteriorando No nos ha dicho la verdad Dios dice aquí Tú vas a, cons a consultar el médico del corazón, consultarás a un ministro pero él no te va a responder conforme a, a lo que yo quiero decir te va a responder la opinión de él Manos, ¿quieres saber por qué muchas veces tú vas a consultar a los pastores y no encuentras consejo? ¿quieres saber por qué vas a un pastor y vas a otro y has consultado a muchos pastores y aún no encuentras la respuesta a tu corazón? quizás la razón es esta porque tú vas a consultar la experiencia la destreza y la elocuencia del ministro No vas a consultar a Dios Y Dios dice aquí Él te va a responder conforme a su experiencia Conforme a su destreza Conforme a su elocuencia Pero no habrá allí Palabra de Dios Entonces La conversión implica un cambio de Dios Del Dios falso Al único Dios verdadero De las criaturas Al creador pero la, la conversión también implica un cambio a Dios. Un cambio a Dios. Dios es un Dios celoso y no dará su gloria a nadie. Mire Jeremías 4.1. Dice así. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. No es a los ídolos, no es a los hombres, no es del alcohol hacer abstemio, no es de, las, de la comida no saludable hacer una comida saludable, no es a las criaturas, es a mí. Vuelve, oh Jehová, a Jehová tu Dios. Si te vas a convertir, conviértete de a mí, dice Dios. No es a las criaturas. Sin embargo, debemos tener presente y cuidado con las razones por las cuales regresamos a Dios. Porque hay quienes buscan de otros sus posesiones, no a las personas. A veces nos quejamos con ciertos amigos que tenemos y aún familiares que siempre nos buscan cuando nos necesitan. Pareciera que ellos quieren lo que tenemos, no a nosotros. Y eso es lo que Dios está diciendo aquí. Cuídate de lo que tú vas a buscar, no es a mis misericordias, no es a mis bondades, no es lo que yo te doy, cuídate de, no es eso lo que tú vas a buscar, cuídate de buscarme a mí, porque si tú te convertieres, conviértete a mí. Así hay hijos que son rebeldes en su casa, pero se mantienen en la casa de su papá y su mamá porque no tienen alternativa. Y así hay eh, jo, eh, esposas que se mantienen en su casa, aunque no aman a sus maridos, porque... No tienen quien las proteja. No estamos dando licencia a separarse o a divorciarse porque no lo ama. no. Hay que buscar una salida bíblica a eso. Lo que estamos diciendo es que la persona se queda callada, no dice nada, no busca consejo, no busca conciliación, no busca una solución a su, a su problema de desamor, sino que se queda callado simplemente para disfrutar de la protección porque no tiene a dónde ir. De otro modo ya se hubiera ido. El venir a Dios como Él espera... No es a Él como benefactor, no es a Él como creador y sustentador, es a Él como redentor, es a Él como, como salvador. Dice Joel 2.12, no lo busquen. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí de todo vuestro corazón con ayuno, lloro y lamento. Y dice nuestro texto, vuelve a mí Israel. Dios espera entonces que vayamos a Él no por lo que Él nos da, sino por lo, que, por lo que Él es, por lo que Él es. No, no que nos deleitemos primordialmente y sobre todo y únicamente en lo que Él nos da, sino que nos deleitemos en Él. Él debe estar por encima ...de sus misericordias. Sime el Salmo 103.3. Él es quien perdona nuestros pecados... ...quien saca del hoyo nuestra vida... ...y quien sana todas nuestras dolencias. El problema del hombre es este... ...que él ama más los deleites que a Dios. Segunda de Timoteo 3.4. Y Hebreos 13.9 dice... ...no os dejéis llevar de doctrinas doctrina diversas y extrañas... Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca, nunca aprovechan a los que han, se han ocupado en ellas. Entonces vemos en la pre, primera parte de nuestro texto, en la invitación, vemos la esencia de la invitación y la condición. Tú vas a volver, pero es a Dios, no es a las criaturas. Vemos que la, es necesario que en, las, que en la conversión haya un cambio de Dios y un cambio a Dios. Veamos entonces ahora las razones, las razones para esto. Y en esto veremos dos razones. ¿Por qué debemos volvernos a Dios? Primero, su misericordia. Nuestro texto dice, vuelve a Jehová tu Dios. Y en esa palabra hay una gran misericordia, una gloriosa compasión manifestada hacia los pecadores. Porque dice, vuelve a Jehová, tu Dios. Él es aún tu Dios. Él es aún tu Creador. Él es aún tu Benefactor, tu Salvador y tu Redentor. Él es, y continúa siendo, tu Dios. Él se ha vuelto, no juez, se ha vuelto Padre nuestro, Padre de misericordia. Y así, Adán, en el libro de Génesis, vimos que cuando él vio a Dios y oyó la voz de Dios, él se alejó, asustado. Pero en el hijo pródigo vemos que cuando él pensó en su padre, él fue estimulado a ir a su padre y a arrepentirse. Entonces vemos que ante una sola presencia podemos tener dos reacciones. Una, alejarse y otra, acercarse. Dios nos ha dicho aquí, vuelve a Jehová. Tu Dios. Jeremías Borro, de quien hemos tomado la mayoría de estas notas, cita de esta palabra. Dios es tan formidable que no me atrevería a ofenderlo. Él es tan precioso que no me aventuraría a perderlo. Porque Él es Dios, no me, no me atrevería o temería provocarlo. Porque es mío, temería perderlo. Termina la cita. Él es aún, Jehová, nuestro Dios. Pero no solamente, no solo tenemos una razón para volver a ir por su misericordia, tenemos una razón para volver a ir por sus juicios. Por sus juicios. Si las misericordias no obran por el amor, he aquí los juicios obrarán por el temor. Por el temor. Aún los peores incrédulos tiemblan ante las manifestaciones de los juicios de Dios. ¿No han visto ustedes qué sucede en las calles cuando hay temblor de tierra? Cuando hay, se sacude la tierra con fuerza y pareciera que los casas se van a caer. Todo el mundo sale a la calle y aún los peores maldicientes que usted conoce y murmuradores y detractores se dan por el pecho. Señor, ten misericordia. Temen al Señor de la gloria, al Señor del poder. Aún los peores incrédulos cuando vienen los ciclones que usualmente vienen a nuestro país se esconden y están temerosos. Porque ante las manifestaciones del formidable poder de nuestro Dios tiemblan. Y he aquí, ¿acaso cuando había un diluvio no había Noé de apercibirse? Dice el libro de Hebreos 11.7, Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Entonces hay un temor apropiado, hay un temor santo, hay un temor necesario en eso de la salvación. Dios ha dicho, amigo que estás aquí, que Dios ha de destruir el mundo. Dios ha de destruir el mundo. Si van conmigo, por favor, a 2 de Pedro 3.7 y el versículo 10. Dice el versículo 7 de 2 de Pedro 3. Pero los cielos y la tierra que existen ahora. Están reservados por la misma palabra guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Amigo, tú hice los juicios de Dios. ¿Has tú actuado en consecuencia? Si mañana tuviéramos en, en los periódicos la noticia de que por Nagua el, el mar está entrando y que ya va por San Francisco de Macorís y que, las, o sea, que la, inda, la isla se está hundiendo, ¿qué tú harías? No importa el precio que tenga el pasaje del avión, te vas a ir. haces previsiones apropiadas. Si no tienes dinero, comienzas a buscar en qué te vas a montar para poder sobrevivir. ¿Haces algo, verdad? Pues mira, Dios ha dicho aquí que el mundo será destruido y los elementos ardiendo serán quemados. No habrá nada que no sea afectado, no habrá nada que sea consumido, todo será desecho. ¿Tú has actuado en consecuencia? ¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste algo para considerar esto? ¿Estás tú haciendo algo para salvarte? Pues mira, ahí está el problema. Tú dices que crees en Dios, pero actúas como si no existiera tú puedes creerle más a los periódicos que a la voz del Señor que es el creador entonces tenemos entonces tenemos a Dios hablándonos Dios nos dice que nosotros actuamos como si no existiese porque no hay temor de Dios en nosotros si no si la si la palabra de Dios no ha de actuar por el amor actuará por el temor pero aquí tenemos una maravillosa combinación. Tenemos el amor de Dios, vuélvete, oh Israel. Y por otro lado tenemos el juicio de Dios, porque por tu iniquidad has pecado. Has pecado por tu iniquidad y por tu pecado has caído. Tenemos una maravillosa combinación de la misericordia de Dios. Entonces, cuando tenemos la misericordia de Dios entremezclada con en los juicios de Dios, tenemos una la oportunidad y la, el mayor y más solente llamado al arrepentimiento que tú puedas esperar. La misericordia y el juicio de Dios actuando para salvarte. Esa es una de las figuras más socorridas en las Escrituras, en el cual Dios muestra sus juicios, muestra su amor, y ambos entretejidos como una pesada y, y fuerte cuerda de doble lazo, nos atrae hacia la salvación. Por un lado el amor, por otro lado el temor, y ambos actúan juntos para llevarnos al arrepentimiento. Y así el martillo quiebra el metal y el fuego lo funde. Y así pueden ser echados, echados en el molde y puede ser formada cualquier figura de utilidad. Y así entonces la, el amor de, el, el, los juicios de Dios quiebran el corazón y su amor nos ablanda el corazón. De tal modo que seamos amoldados a la voluntad de nuestro Dios. Amigo que estás aquí, ¿estás viendo tú esa figura en tu, en tu vida? ¿Estás lleno de aflicciones en este momento? ¿Te has llenado de sufrimiento? ¿no? ¿Tienes angustia en tu corazón por causa del pecado? ¿Te han llegado aflicciones de todo tipo? ¿La adversidad ha sido la, el patrón de tu vida en los últimos tiempos? ¿Estás acongojado? ¿Estás angustiado? Pues déjame decirte que esa es la misericordia de Dios actuando, combinando esas dos grandes fuerzas para salvarte. Porque es aquí la, las, los juicios de Dios sobre ti. Para que tú se quiebre tu corazón y por otro lado la palabra de Dios actuando en esta mañana para hacer convencerte de tu pecado y traerte al Señor Jesucristo. ¿Ves tú la maravillosa bondad de nuestro Dios? El amor y el juicio actuando juntos esté mezclados y entretejidos para traerte a ti con cuerdas humanas al arrepentimiento. Cuán gloriosa es la bondad de nuestro Dios. Déjame decirte, padre que estás aquí, quizás no hay una cosa que duela más a un papá que ver a su hijo sufriendo. Si usted ve que su hijo lo va a internar, usted además piensa, hay la aguja del suero, eso sí duele. Y usted cuando le están lo están canalizando a su hijo y la enfermera dice, pero mira, eh, trátamelo con cuidado, tú ves la, la vena, qué chiquitas son, Trata, busca una aguja más chiquita. Busca una aguja más pequeña, más tiene más corta, porque no le da la tanto. Y a veces el, la enfermera o el médico te dice: Mire, señor, usted podría pasar al pasillo, porque usted no va a dejar trabajar. Al final no voy a poder hacer nada. Padres, demos gracias a Dios si nuestros hijos son afligidos. Es necesario que Dios quebrante la piedra del corazón antes que una persona sea convertida. Es cierto que nos va a doler, es cierto que vamos a sentir eh, pesar y angustia, pero demos gloria a Dios porque Dios está actuando en el corazón de ese muchacho. Y así, hermanas con sus maridos incrédulos, maridos con sus mujeres incrédulas, ustedes ven que la enfermedad, la angustia, el pesar está llegando a su casa. Diga, gracias, Señor, porque quizás tú estás escondiendo mis oraciones. Si bien el amor de Dios a través de ti no ha actuado para ablandar el corazón de ellos en la casa, he aquí el juicio de Dios ha de venir para romperlo. Demos gracias a Dios y continuemos orando que Dios tenga misericordia de ellos. Dice el Salmo 34, 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contrictos de espíritu. Y Lucas 4, 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y ponerle libertad a los oprimidos. Jeremías 23, 29 dice, ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Entonces vemos cuán maravilloso es Dios. Dios quebranta y envía a Jesucristo para sanar. O ustedes piensan que si Dios su propósito fuese quebrantarnos y humillarnos y aplastarnos, Él no podría hacerlo. Es muy fácil. Él solo tendría que retirar algunas cosas. Y de las misericordias que Él multiplica sobre nosotros cada mañana, suspender alguna y ya nosotros dejamos de ser. Pero Dios quebranta y envía a Jesucristo para sanar. Y esa es la misericordia de Dios. Él ama. Rompe de tal modo que él trae al arrepentimiento. ¿Es así eso en tu vida, amigo, que estás aquí? Entonces, es el momento solemne de tu llamado. No lo desperdicies. No lo dejes pasar. No deje que pase delante de tus ojos. Es el momento de tu llamado solemne. Cuando veas y sea claro que al mismo tiempo tú eres quebrantado y el amor de Dios es derramado en su palabra, no dejes pasar esa oportunidad. ven. A Dios. De otro modo ve conmigo por favor otra vez al texto de Oseas Capítulo 14, versículo 1 Oseas 14, 1. Dice Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios Vamos a hacerlo de esa manera Pon el nombre tuyo ahí Vamos a suponer que tú te llamas María El llamado es este Vuelve, oh María, a tu Dios O si te llamas Pedro Vuelve, oh Pedro, a tu Dios. Vuelve, Luis, a tu Dios. Vuelve, Fernando, a tu Dios. Vuelve, Ninoske, a tu Dios. Cualquier nombre que sea, Dios te llama a que vuelvas a tu Dios. Es un llamado personal. No es un llamado generalizado. Es un llamado personalizado, individual, a tu corazón. Y el pecado es una caída, dice, vuelve a Jehová tu Dios porque por el pecado has caído. El pecado es una caída, debe ser nuestra mayor preocupación resolver ese problema con Dios, levantarse. ¿Y cómo nos levantamos? En arrepentimiento. Vuelve a Jehová tu Dios. ¿Y qué debes hacer? Convertirte a Dios. Vimos en primer lugar entonces la invitación. Veamos en segundo lugar la instrucción dada. La instrucción dada o la disección hecha. Aquí entonces el profeta procede a dar una detallada descripción práctica de qué debe hacer una persona para arrepentirse y convertirse a Dios. Y aquí hay una maravillosa descripción, porque pareciera que Dios quisiera poner palabras en las, en las bocas de la gente, de nosotros. Uno, orar a Dios. Dos, confiar y descansar en Dios. En esas dos cosas veremos la instrucción dada. Primero, ¿qué hacer para arrepentirnos? Orar. Orar a Dios. Orar a Dios. Eso es lo que debemos hacer. ¿Qué y cómo debemos orar? La oración es la llave para la puerta del perdón de Dios. Y esta palabra, esta oración, debe estar llena de palabras de confesión. Miren el versículo número 2. Llevad con vosotros palabras de súplica. Llevad con vosotros palabras de súplica. Esta palabra súplica también se traduce en versiones antiguas de las Escrituras como confesión. Llevar confesión a Dios, de delante de Él, confesión. ¿Qué o cuál debe ser el contenido de esa Confesión. ¿Qué o cuál debe ser el contenido de esa confesión? Y veremos algunos puntos. Uno, nuestra confesión debemos reconocer el pecado. En segundo lugar, debemos declarar el pecado. Y en tercer lugar, debemos pedir perdón. Veamos eso en detalle. En primer lugar... ¿Qué debe contener si la oración es el vehículo o la forma en que debemos presentar o el primer paso que debemos dar para proceder al arrepentimiento? ¿Qué debemos decir entonces en la oración? Vean esto. Vean aquí lo hermoso, porque pareciera que Dios quiere poner la palabra en nuestra boca. Dice versículo 2. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y, de, y decidle. Aquí está, usa estas palabras. Yo te estoy diciendo lo que debes orar. Y eso corresponde con lo que dice las Escrituras, el hombre no sabe pedir ni orar como conviene, el hombre no está capacitado ni siquiera para poder orar a Dios, porque está, lo único que hace el pedir a Dios es pedir para sus deleites, pero Dios aquí condesciende con aún con el más pecador, con el más extraviado y el más perdido que no sabe qué hacer y le dice, mira lo que tú tienes que hacer, te toma de la mano y te lleva y además te pone palabras en tu lengua y decirle... ¿Y qué es lo que yo voy a decir? Quita la iniquidad. Quita toda iniquidad y acepta el bien. Quita toda iniquidad. Así que debemos reconocer nuestro pecado. En las Escrituras hay se hace en muchas ocasiones distinción entre modalidades de pecado vamos a Éxodo 34.7 por favor dice así Éxodo 34.7 dice Moisés en la presencia de Dios y Dios proclamando su gloria delante de él, dice que guarda misericordia a millares que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado hasta ahí vamos a leer dice que guarda misericordia a millares que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado todos son pecados y todos son aborrecibles delante de Dios y todo hay que perdonarlo porque dice ahí que los tres que los clasifica, todos hay que perdonarlos. Abominables como son, Dios tiene que perdonarlos. Pero hay una distinción de cada uno a lo largo de las Escrituras. El pecado se define como la violación de la ley de Dios. La rebelión es cuando nos negamos a obedecer una voluntad expresa de Dios y la iniquidad cuando nosotros planificamos y maquinamos el pecado. Miquías 2.1, por ejemplo, dice, hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal. Y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. Entonces, en esta ocasión, el Señor nos está hablando, quita toda iniquidad. Debemos entonces, al venir a Dios a traer oraciones y, y reconocer el pecado, lo primero que debemos hacer es, Confesar el pecado, pero para confesar el pecado necesitamos entonces reconocerlo. Y para reconocerlo necesitamos examinarnos a nosotros mismos. Debemos reconocer que nuestra maldad no ha ocurrido de manera inadvertida por distraimiento, sino que ha sido iniquidad, ha sido algo planificado. Lo hemos hecho adrede, voluntariamente y a propósito con conocimiento de causa. ¿Y por qué usted se refiere tanto como tan específico? ¿O porque no es, no es iniquidad o nosotros por naturaleza pensamos que no hacemos iniquidad y que lo que hacemos no es tan malo? Lo contrario a eso es pensar que no somos tan malos. Es echarle la culpa a otro o a decir que todo el mundo hace lo mismo. Eso es lo contrario a reconocer el pecado. Nosotros entonces debemos ver el pecado, la iniquidad, que aquí menciona el texto, como como lo que es? Es pecado, pero la iniquidad es la agravación del pecado, porque conllevó una, una voluntad implicada. Nosotros estamos inmersos, nuestra voluntad en esto, no fue inadvertidamente. El reconocer nuestro pecado, entonces, implica sentirlo como una pesada carga en el corazón, una onerosa carga que nos aplasta la conciencia y que no sabemos cómo aliviar. Nos trae vergüenza, nos trae un sentido de vergüenza en nuestras almas, pero no sabemos cómo quitar esa vergüenza. Cómo limpiarnos implica un sentido de, de que juicio de Dios sobre nosotros, pero no sabemos cómo quitarnos eso. Miren el Salmo 38.4 para que vean el sentido más de cerca. Dice, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Esto es, condenarnos a nosotros mismos. Reconocer el pecado es, al examinarnos, condenarnos a nosotros mismos, que nosotros hemos agravado el pecado, que hemos maquinado el mal contra Dios y somos merecedores de juicios. Mire el Salmo 32, tres al 5. 32, 3. Mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. He aquí, cuando reconocemos el pecado, el pecado lo vemos como él, es odioso, terrible. Como Dios lo ve, entonces podemos, estamos en posición de pasar a la segunda dirección que da el texto. Primero reconoce el pecado y luego confiésalo. Vamos otra vez al libro de Oseas. Dice, quita toda iniquidad. Quita toda iniquidad. Debo no solo confesar, debo no solo de reconocer mis iniquidades, sino también confesarlo, sin excepción. Ya sea pasado o presente, porque ninguna será olvidada, ya sean secretas o públicas, porque todas saldrán a la vista de todos, ya sean rojos o a nuestro parecer, blancas, porque todas son hechas delante de un Dios santo, santo, santo. Toda iniquidad debe ser quitada sin faltar una. Dice él, quita toda iniquidad, porque si se quedara una sola iniquidad sin ser quitada, seríamos reos de juicio de todas las demás. Santiago 2.10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Esta declaración de nuestro pecado implica que estamos hastiados del pecado. Cuando confesamos el pecado, no estamos hastiados del pecado. Y eso mismo en Salmo 32, si lo vemos otra vez, es lo que decía. Dice, mi pecado te confesé, te declaré mi iniquidad y volvió a paz mi corazón. Y tú me perdonaste. Por eso nos enseñan en las Escrituras que el pecado debe avergonzarnos, debe traer sobre nosotros Carga para producir nosotros aborrecimiento. El Salmo 51 dice, por otro lado, Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mis pecados, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Pero no solo debemos reconocer el pecado, confesar el pecado, también debemos pedir perdón por el pecado. Dice en el libro de Oseas, capítulo 14 otra vez, versículo 2, quita toda iniquidad. Cuando Dios perdona, Él quita el pecado. Y hasta que Dios no quita el pecado, nosotros no encontraremos paz y nuestro pecado no será Perdonado ni vendrá sobre nosotros ninguna bendición porque de hecho es el pecado lo que nos impide que recibamos bendición ¿quieres tú recibir bendición y no la recibes? ahora si no eres oído examina tu corazón ve lo que hay en tu corazón confiesa tu pecado y pide perdón por tu pecado pero aquí viene una pregunta entonces ¿Y cómo quita Dios el pecado? ¿Acaso lo entierra? ¿O acaso se hace el indiferente? ¿O acaso se olvida de él? No, ninguno de estos. Él quita el pecado colocándolo sobre el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice Juan 1.29 ¡Qué gloriosa sustitución es esta! Tú y yo somos pecadores. Sin embargo, lo que Dios nos da es salvación y perdón de pecados otro fue por nosotros condenado, dice Colosenses 2.14 anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz Solo Cristo, entonces, podía llevar la maldición del pecado. Y segunda de Corintios 5.21, un texto que muchos de nosotros sabemos. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos en él justicia de Dios en él. Jeremías 2.22 dice, Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha del pecado permanecerá aún delante de ti, dijo Jehová el Señor. Así que, amigo que estás aquí, aunque tú llores amargamente por el pecado, no puedes limpiar tu maldad. Aunque hagamos buenas obras y tu vida la entregues en pos de la bondad y, la, y identificarte con los más desvalidos, no podrás expiar el pecado, porque solo Jesucristo tiene el poder para llevar nuestras rebeliones y cuargar nuestras maldades, como dice Isaías 53. Solo Él tiene poder para destruir las obras del diablo. Solo Él puede justificar. Solo Él puede salvar. Solo Él puede consolar. Solo Él puede satisfacer la justicia divina. Solo Él fue inmolado por nuestros pecados. Por lo cual el Señor Jesucristo es digno de recibir la honra, la gloria, el honor, el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Quizá alguien preguntara. ¿Y bajo qué términos Dios va a hacer eso? ¿Qué tengo que hacer para que Dios me dé entonces ese perdón en Jesucristo? Nos Vamos otra vez a Oseas 14. Dice, quita toda iniquidad y acepta el bien. Esa palabra, acepta el bien, es traducida en versiones más antiguas de las Escrituras como acéptanos gratuitamente o acéptanos por gracia. ¿Y qué es la gracia? Es la bondad de Dios manifestada hacia seres que no merecen nada. ¿Y qué merecemos nosotros? Condenación. Tú y yo somos confesos. ¿Qué hemos dicho? Reconoce el pecado, confiésalo y pide perdón. Entonces, somos pecadores confesos delante de Dios. Y entonces, si hemos confesado que merecemos condenación, ¿qué Dios tiene que darnos? ¿Condenación? Pero aquí, Él no está pidiendo condenación quita el pecado, mira el pecado nuestro y condenanos. No, Él dice, mira el pecado nuestro y perdónanos. ¿Sobre qué sobre qué términos, ¿Sobre qué base? La gracia de Dios. La gracia de Dios. Él nos perdona. Dice el versículo 4 de ahí mismo, dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. Entonces nosotros hablamos, «Señor, quita toda iniquidad» y Dios nos responde, «Yo sanaré». Amigo, ¿no es eso algo maravilloso? No deba dar Dios lo que tú mereces. Dios te dará lo que su gracia quiere darte. Él quiere perdonarte. ¿Te das cuenta ahora lo tonto que es pensar que podemos ganarnos la salvación? ¡No podemos! El texto dice, «Quita toda iniquidad». Así que nosotros no tenemos el poder de poder sanarnos a nosotros mismos. Dios tiene que sanarnos. Se muestra entonces la gran impotencia que hay en nosotros. No podemos lavar nuestros pecados más allá que lo que un muerto puede hacer para levantarse a sí mismo de la tumba. Aquí tenemos un hermano que es forense. Pregúntele a ver si él ha visto un muerto alguna vez levantarse de la tumba. Que lo va a sacar y lo va a disectar a examinar Ay, se levantó. No, él no tiene poder para levantarse, está muerto. Y así nosotros no tenemos poder para perdonar nuestros pecados y levantarnos hacia Dios. Por nuestro pecado hemos caído. Solo hay una forma de llegar a Dios otra vez, y es aceptar la libre oferta de gracia del perdón que Él nos da en el Señor Jesucristo. Por lo cual, amigo que estás aquí, es impostergable, es urgente. Tienes que venir a Él y atiende su oferta de gracia y misericordia a ti. Lo cual no solo te dará, sino que también Él se deleitará en dártela. ¿Sabes tú, amigo, cuál es el deleite de Dios? El deleite de Dios no es crear galaxias y hacer mundos. El deleite de Dios no es hacer tormentas y milagros y obras extraordinarias. El deleite de Dios es este. Tener misericordia del pecador. Miqueas 7.18 dice. Que Dios como tú. Que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No detuvo para siempre el enojo. Porque se deleita en misericordia. Entonces lejos de tu importunar a Dios lejos de tú tener que no es una buena idea Dios, ir a Dios cuando me siento pecador porque me va a condenar, yo tengo que arreglar ciertas cosas para venir a Dios, no, la mejor noticia es esta, ven tal y como, como eres, porque Dios en lo que se deleita, no es de salvar justos Dios no salva justos Dios se deleita en salvar pecadores, tú eres pecador Dios quiere salvarte He aquí la oferta y la invitación que Él te hace hoy. Oh, ven tú que estás aquí. Vuelve a Jehová tu Dios. Vuelve a Dios. Ven a Él y Él perdonará tu iniquidad. Que Dios bendiga en su palabra. Amén.